1: Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet Gästen den här gången är Danne Bronsundbom Mannen, myten, legenden Ja, det passar jättebra in på den här härliga profilen som är född 1978 Danne han har ju ett innebandy hjärta som få Det får man verkligen säga Och och minns ni att han blev den äldsta debutanten i Arlandslaget någonsin som 31-åring. Och han gjorde ju den här magiska straffen när han stretchade och gjorde lite andra övningar innan han hängde upp den i krysset. Det och jättemycket annat kommer vi prata om i det här avsnittet med Älvsjös chefstränare sedan sex år tillbaka som gör sin sjunde säsong som tränare för Älvsjö som Äntligen är ni tillbaka i allsvenskan. Nu kör vi det här avsnittet. Ja, då hälsar jag Dannebron Sundbom. Välkommen till det här avsnittet. Tack. Trevligt. Ja. Jag har 25 grader värme här i Göteborg, men var befinner du dig?
0: Ja, just nu befinner jag mig i i Alicante, jag sitter på vår takterrass och ja, njuter av morgonsolen som kommer smygande.
1: Ja, det är där alla dina inspelade innebandepengar har lagts, eller?
0: Ja, precis. Man blir ju miljonär av den här sporten så att det, det är verkligen så fallet där. Nej, definitivt inte. Det har väl alltid varit en liten dröm och det var väl egentligen frun som eh, tjatade på att vi skulle eh, göra någonting utanför eh, Sverige. Eh, inte köpa någon, någon sommarställe där. Så att det blev Spanien och det har vi inte ångrat sedan dess.
1: Nej, ni köpte strax före covid eller hur, hur var det?
0: Ja, precis. Det var lite rörigt där i början. Eh, så klart, mitt land och saker ja, fungerar lite annorlunda i Spanien. Eh, sen har inte jag så mycket tålamod så att, eh, kläden till allt det här Det, det får jag överlämna till min fru Marie som har eh, jobbat med alla bitar när det kommer till myndigheter och sånt här. Allt man behöver för att kunna köpa en lägenhet i Spanien. Men det flyter på bra.
1: Ja, härligt. Och då är ni där hela sommaren eller?
0: Ja, precis. Min fru och min son är i alla fall här hela sommaren själv så åker jag hem lite tidigare och förbereder inför säsongen med Älvsjö och vi drar igång träningar. Vi har precis igår så hade vi sista gemensamma träningarna så att det blir några veckor för mig här nere nu och sen är det hemma och ladda för allsvenskan och ta hand om killarna.
1: Ja, Härligt, det finns ju så mycket att prata med dig om här det ska gå igenom en massa olika saker här Men ska vi börja med lite tokigheter här då Du var i Schweiz och spelade Och du valde inte ditt efternamn på ryggen När du spelade basen Magic Var det väl du spelade med va? Ja precis, stämmer vad, ja. Berätta, vad valde du att ha på där bak?
0: Eh, när jag spelade matchen i Schweiz så stod det Slattan på ryggen Aha. Nu, väntar, nu väntar du på en följd kommentar.
1: Ja, okej okay. ja,
0: Förklara <laughs> ja, eh, Oj, det var så länge sedan eh, Nej, men det var väl när jag var nere i Schweiz eh, Det var väl precis i början På, på 2000-talet eh, Och eh, jag tyckte det var lite roligt, helt enkelt bara. Det rådde inget tvivel om att man var lite vild och galen på den tiden. Så att, jag tänkte, varför inte? Den där, den där killen från Rosengård, han sticker ut lite grann. Så att, jag gör samma sak, jag skriver hans namn på ryggen när jag spelar i Switch. Och på den vägen var
1: det. Ja, vad fick du för reaktioner på det då? Eh,
0: alltså, jag tror att det var, det var nog mer reaktioner eh, från Sveitsarna. Eh, när vi var ute och käkade lagmiddagar och sånt där och bland annat första gångerna när jag beställde in mjölk eh, när alla andra satt med en öl och sånt där det var nog mer reaktioner på såna grejer än att vi stod slattan på tröjan det var nog ja, så det var, det var inget speciellt enkelt. slattan var inte så stor på den tiden eh, så att det hade väl varit lite annat idag sådär eh, tror jag
1: Ja, Jag kollar ner här i min lista här. Du blir matchens lirare i 20 raka matcher som Backe Rosunda 2003-2004 Men du låg sist i Plus minus ligan
0: Ja men det låter ju som en sån här uh, Riktig NL-spelare Det är väl så det brukar vara för dem va? Att de spelar uh, Powerplay och gör lite bra grejer Och så uh, är de inne på lite baklängesmål uh, Jag vet inte Jag vet inte om det där stör Men jag har inget minne av att jag det blev matchens 20 gånger i rad. men eh, Jag hade väl någon säsong som, eh, som gick ganska bra. Eh, så Och det är klart att eh, sticker man ut lite grann och gör lite roliga, sköna saker och vågar. Eh, så är det rätt att man eh, kan få det där priset efter matchen. Eh, så var det vissa matcher som man var väldigt bra och andra matcher som man släppte in väldigt mycket mål. Eh, vi var ju inte ett topplag på den tiden så att, eh, vi, fick ju, vi släppte in ganska mycket mål. Ja. Jag var säkert inne på en del av dem.
1: Ja. Ja. och hände det i någon match att du inte hade gjort någon poäng så var det inte helt ovanligt att du tog en onödig tvåa i slutet av matcherna för att du konstaterade att du måste vara med i protokollet.
0: Det där efterhandskonstruktioner, när man efterhandskonstruktioner, när,
1: när man spelar ett lag så...
0: Är det är alltid ganska mycket Roligheter och det var väl klart att Så är det väl så är det väl för de flesta spelare Jag har alltid varit en offensiv spelare Så det är klart att man tyckte om att göra poäng Och, och sådana här saker Så jag har nog aldrig Tagit en två med, med Mening på det sättet för att synas Det har ju kanske varit i andra syftande Om det har, det har behövts för lagets skull Men så att men det är ju de här roliga ståelserna som lever vidare som är lite skärmiga också. Sen ja. var som är sant eller inte.
1: Ja. ja men vi vi fortsätter här. Du hade tydligen en sjuk målgest eh, borta mot eh, Varberg. Och det var väl Kent Göransson var väl inblandad där på vad min stad det
0: ja eh. Ja den var ganska sjuk var den så det är väl knappt man vill sitta här när man är närmare 45 och prata om det men på den tiden så var det inga konstigheter så men ja, det var väl någon incident som hade hänt jag kommer faktiskt inte ihåg det var så länge sedan idag men jag gjorde mål och så äh, gick jag helt äh, enkelt upp till äh, mitt plan satt mig ner och äh, låtsades äh, göra nummer två
1: Okej. Okay, jag inte ja.
0: ja. ja det, fanns ju, det fanns ju en bakgrund till den där, vi vet ju hur det var. Men, men det som var det roliga i det hela om man ska säga så. Det var ju att året efter när vi kom tillbaka till, till Varberg, så gjorde jag mål igen. och Då gick jag upp till mitt plan och så sopade jag upp det. Som hast. Ja, det
1: är grymt. ja. Härligt. Uh, ja, vad ska vi hitta Jo uh, Du hade ryggskott uh, En gång bland annat och, och då Hade du idén om att träna Med en blyväst uh, När du hade ryggskott uh, Det låter ju inte så smart
0: ja, Det låter ju som att ryggen Kan bli stark i alla fall Om man har en, en väst på sig är det där har jag faktiskt inget minne av riktigt alls men vem vet. Galna idé, det hade jag gott om när jag spelade. Det kan jag
1: säga. Ja. Finns någon som hävdar som har jobbat med dig under många år att du var konstant skadad under din spelarkarriär?
0: Jo, men det stämmer nog var ganska skadad eller liksom. så ont eh, på olika sätt eh, men det kommer väl lite grann med hur man spelar vad man har för spelstil och jag var ju en sån spelare som hade mycket boll eh, och framförallt laget eh, blev i och tog stryk på träningar och på matcher så att eh, ja eh, jag hade mycket ont eh, hade jag. och därav så tycker jag själv att det var ganska fascinerande att jag tog mig så långt som jag gjorde. Så.
1: Mm. Eh, sen har du, du har ju tillhört rätt många klubbar under din karriär och väldigt många av dem har åkt ur eh, sina serier. Du har haning, Ballrag, Högdalen, Fornöden, Rosunda, Täby. nästan ont i köften här. Ha, då... Ja
0: det, fin det finns nog fler klubbar som har, har tillhört <laughs> som har, som har eh, kanske inte åkt
1: ur, eller åkt
0: ur men som har försvunnit från eh, innebandy som in inte finns kvar idag eller som kanske mm. har återuppstått eh, i, någon, i någon annan variant senare. Du pratade om Basil Badic, där jag var där jag var i Schweiz och spelade och, och de försvann jag vet inte om de har startat om i någon lägre division några år senare så jag har inte koll på den svenska innebandyn men jag vet att de, de försvann under en period och sen har vi då Fornudden som tragiskt nog försvann det var ju en, en härlig klubb annorlunda klubb en klubb där man träffade många Eh, många människor som man eh, tycker om Inom innebandyn och liksom, la grunden Till eh, mycket när man var ung Det mm.
1: eh, finns ju som sagt så himla mycket Att gå in på Du eh, får väl gå in eh, På olika håll tänker jag här Men du hade ju ett väldigt sent Genombrott kan man säga alltså Där du eh, blev landslagsspelare Du blev ju Den äldsta debutanten någonsin? För du var väl 31 när du debuterade i landslaget?
0: Ja, precis, jag var nog 31. Jag tror att på här sidan så kan jag ha varit, kanske fortfarande är den äldsta debutanten. Jag tror att det kan finnas någon tjej som har varit äldre. Ja, det var ju ganska trevligt. Jag får tacka Kent Göransson för det. För att man Fick chansen där på åldersköst. Men eh, det var väl en tid som, som gick ganska bra där man la väldigt mycket fokus på träning och också på att liksom, vara seriös. Alltså innebandy någonstans när man började eh, och när man var ung kontra till vad det blev. Eh, det är ganska stor skillnad. Eh, likadant vad som har hänt med innebandy nu eh, framåt så att säga. Så, ja. Så att det, var, det var en tid som man verkligen satsade på, på innebandyn på ett otroligt sätt. Och eh, trots att man alltid hade ont så kämpar man på.
1: Ja, ja men du, du kom ju kom du, topp tre i poängligan och du spelade väl inte ens powerplay den säsongen. Och det är ju ruskigt imponerande att man inte har en bärande roll i ett powerplay och, och kommer så högt upp i poängligan.
0: Eh, ja i, i, I Täby Då Hade vi väl ganska mycket eh, Olika, alltså vi, vi ändrade Ganska mycket så att jag är ganska säker på Att jag hade eh, en del minuter I powerplay också, eh, framförallt i slutet av säsongen när, eh, när det gick Så bra poängmässigt så att säga eh, mm. Men ja nej, Jag började skjuta mycket eh, Den här säsongen eh, Jag hade hjälp från en en av våra tränare som i stort sett på varenda träning skrek. Skjut, skjut. Eh, och det gjorde jag. Så jag får dedikera en del av det till honom att jag började skjuta. Eh, så att eh, ja, då började några bollar hitta in där. Mm. Det var inte bara det såklart. Jag hade väl en ganska skadefri säsong och hade tränat ganska hårt. Så att ja, men, ja, men jag,
1: jag minns ju såklart... Eh din karriär väldigt noga och också ditt eh, erkännande när du blev landslagsspelare alltså när man är 31 år och, och debuterar så är man ju en färdig spelare på något sätt alltså, du, du eh, kunde ju erbjuda landslaget en, eh, att, att du hade rutin och att du var på något sätt färdig eh, hur var det att, att komma in då som som med jättemånga år i SSL och, och, och ta på sig den här gula tröjan äntligen
0: Jo men det är klart att det var ett erkännande, det är klart att jag kände att jag hade några säsonger där, där det gick bra och jag kunde konkurrera med de bästa och även under några av de första åren när man spelade och gjorde det bra så tyckte man också att man hörde till toppskiktet men det var nog någon form av ungdomlig hybris som de flesta av våra ungdomar har. Så bra var det nog inte. Utan det tar väl olika lång tid för ja, spelare, människor att liksom hitta rätt fokus och modna, liksom lägga fokus på rätt saker. Och I början av min karriär så tog jag det ganska mycket med en, med en så. Som du själv hade exempel på, lite roligheter och sånt där. Och det krävdes väl att man fokuserade på, på rätt saker och la ner den mängden träning framförallt som, som krävdes. krävdes Så att, ja, det var ju otroligt stort när man stod där första gången i
1: Västerås och fick dra på sig landslagströjan. Så. Och i din landslagsdebut så gör du den här straffen som för alltid kommer vara en Youtube-klassiker i innebandets historia. Berätta. Ja. Jo, den
0: har ju den har ju både kritiserats och hyllats. Och, nej men Det var egentligen Kent Jörgensson som frågade om jag ville lägga en straff. Och det var ju då någon form av straffavgörande som om de där matcherna eh, när man mötte Finland. Jag vet inte hur det är nu, nu men eh, då skulle det avslutas med fem straffar eh, per lag eh, och då frågade han om jag ville lägga och sa, in och så in och showa, gör något no no roligt eh, och det var ju rätt person att och säga det till eh, så att, eh, jag gick in och eh, showade lite på straffen och eh, ja desto bättre så gjorde jag i mål på straffen eh, annars hade det ju Känns lite löjligt kanske Men ja kanske ni inte hade fått samma spridning Nej
1: men hur tänkte du Lite stretchning Lite Lite så och så Vad, vad var planen? Ja,
0: det fanns nog ingen plan Utan det var bara Jag drog igång publiken med lite applåder Och sen så började jag stretcha lite, showa lite Och ja, Avslutade med att sätta upp Den i i vänster krysset eller måletens höger, eh, och fortsatte sjunga lite eh, så att det fanns in plan utan det var bara liksom eh, lite spontana roligheter eh, så där. Det som jag tyckte var roligt var att eh, det blev inte så många mål i den där, där straffläggningen, eh, inte från våran del i Sverige i alla fall. Jag kan inte svära på det men jag kan ha varit den enda som satt straffen så jag tror vi förlorade straffläggningen. Eh, och den finska keepen när han hade räddat sista straffen och Finland hade vunnit straffläggningen så kom han ut gick förbi vårt bås och började köra sin egen dans. Där, riktat mot mig. Jag det lite kommer ja. inte ihåg vilken finsk keeper det var men ja, lite show.
1: Ja men det är ju inte alla som gör så i sin landslagsdebut. Det kommer nog dröja ett tag innan någon gör som du eller? Ja, eller vi får hoppas att
0: det inte gör det. Alltså någonstans så är det väl lite sådana här saker som, som gör att det blir lite roligt att uh, folk vågar sticka ut, att folk vågar vara lite annorlunda. Uh, så, men uh, det krävs ju ganska mycket för att man ska... Det är inte, det är inte, bara, det är inte bara positiva saker uh, när man sticker ut och när man vågar ta ut svängarna. Uh, så är det ju såklart. Det är ju... Det är många som har synpunkter, och det är många som tycker C si och som tycker så. Det fick man ju såklart höra både en och, och, och två gånger under spelarkarriären. Men som som har så tycker jag ändå att de positiva sakerna, ja de gjorde att det, alltså det positiva man fick höra, gjorde ändå att man tyckte att ja, det, det känns okej. Okay.
1: Mm. Jag vet att din son nu efterhand har tittat på pappa eh, gjorde med den här straffen. Vad, vad sa han? Eller vad han sagt om eh, straffen?
0: Nej, men man var ju lite rädd att han eh, skulle hamna på den sidan som han bara, men Gud, vad gör du? var pinsamt. Vad håller du på med? Eh, men så blev det inte. utan eh, Han tyckte den var asläcker och han tycker, tycker det har varit jättekul att titta på den under, under åren så där. det var ett tag sedan han gjorde det nu så att vi får väl se om han har vuxit till sig lite och istället tycker att pappa är pinsam eller om man fortfarande kan se det roliga i den
1: ja. eh, sen var du det var väl ett VM vill jag minnas var det kanske någon månad innan det här där du var väldigt, väldigt nära att bli en joker eh, typ till finalen eller semifinalen. Eller finalen, för att det var väl någon skada i den svenska truppen. Och då fick man plocka in en spelare. Det fanns ju sådana regler då. Och, och, men vad, vad var det som hände där?
0: Ja, nu ska man komma ihåg alla de här anekdoterna då, det gör man inte alltid hundraprocentigt men man får ju berätta den varianten man, man själv vill minnas eller kan minnas. Jag minns att jag stod på någon restaurang någonstans i Finland och skulle precis ta något att dricka och då ringde telefonen och då var det någon av prioriterbikillarna om det var Patrik Hagberg eller Daniel Romsin eller så som ringde och frågade vad jag gjorde och jag ska precis sätta mig och käka. Ja det var tydligen väldigt rörigt och det var lite som att det var ett inofficiellt samtal från liksom lagledningen som ville höra om jag, ja, hur status var och om jag hade grejerna med så. För att det var väldigt mycket skador och frågetecken inför, inför morgondagen. Det måste ha varit alltså inför finalen helt enkelt. Ja. Eh, och då gick ju pulsen upp ganska hårt eh, så jag har aldrig varit någon drickare så att jag hade väl antagligen en i, eller en kola i, i handen så det var inget problem men eh, jag började tänka efter där om jag hade saker med så jag kunde, så jag kunde finnas redo på en bänk eh, om det skulle bli ännu rörigare eh, och det tror jag på något sätt att det skulle lösa sig så att, eh, jag sa det ja men det löser sig eh, om det skulle behövas så kan det hälsa att eh, jag är redo det är bara av er. Så att, men eh, sen hörde jag inget mer eh, och det var väl som det brukar vara. Många spelare som eh, var lite halvskadade och som kämpade på och spelade. Eh, tyvärr räckte det inte hela vägen heller och det är för Sveriges del. Och det kanske var beroende på att det var många spelare som var halvskadade och sånt här.
1: Ja, det hade ju du också kunnat bli då historisk och göra landslagssteg i en VM-final för det, det kommer ju aldrig ske såklart någon gång här men ja, nej det var jag har ju hört ja. li, liknande historier när folk blev uppringda typ när det har varit någon och sånt där och folk är lediga och, och kanske sitter och dricker något mer än mjölk och får ett samtal och man på något sätt bara får säga till sina kompisar att jag ska nog gå hem och lägga mig och sova för jag ska, jag ska landslagsdebutera imorgon så, så att, ja, nej, det är det, det, det är härligt du vet det du, du kommer göra din sjunde säsong i, i L7 och sex, sjätte säsongen som, som huvudtränare första säsongen så äh, var du spelare men du gick sönder tidigt har du berättat för mig här. Eh, och Elfsjö ska spela i Allsvenskan här nu första gången på vad är det, tio år. Eh, berätta vad, hur ska det här gå och vad har hänt? Ja nej,
0: men det är jätteroligt för föreningen LKIK som, som du sa har varit här i sjunde året. Och då... Då tar man saker till sitt hjärta. Det är viktigt för mig som människa. Och när jag håller på med minneband att man verkligen känner för det man håller på med. Det är lätt att man spelar i många klubbar och sådär. Men till slut hittar man någonting som passar en. Och det har jag gjort som ledare. Och det har blivit väldigt många år. Och det ska bli extremt spännande att ta sen, de allsvenska lagen. Vi har ju strävat efter allsvenskan i föreningen och i här laget under många år. Som sagt, det är det 10 år sedan föreningen var upp i allsvenskan eh, senast. Och sen blev det många år med eh, förlust i avgörande kvalmar. Eh, eh, det var det var jag var, jag var faktiskt på den tiden, stod på läktaren med, med några av de spelarna som har vuxit upp och som jag har idag. Eh, och det, var, det var tufft för föreningen och sen eh, blev jag dit lurad av eh, den gamla tränaren eh, Jonas Gavelin som eh, var där under fem års tid och tänkte hjälpa till som spelare. Eh, jag hade kört några år i eh, och vässat formen i samma division i Division 1 men... Eh, då, ja, det tog en match, det var, måste ha varit seriepremiären, så hände det någonting. Jag trampade väldigt snett och i stort sett var borta hela säsongen. så att, Efter den säsongen så fick jag frågan om jag ville hjälpa till och kände väl direkt att då ja, skulle jag hjälpa laget som spelare. Men då ville jag ge den en chans som ledare istället. Fast det tar ju oerhört mycket mer tid. Och på den vägen var det. Och sen har jag varit på då i sex års tid och kämpat för att nå Allsvenskan. Det har varit några corona år. Ett år som blev väldigt bryskt. Ja, där serien avslutades inför sista omgången. Och vi tyckte det var väldigt jobbigt för vi hade chansen att... Jag tror vi skulle ha en bra chans i kvalet och väl även en bra chans att vinna serien men tack vare att de skulle kora de som gick upp genom serieseger så blev andra resultat inte som jag tror att det hade blivit annars och då förlorade vi den chansen. Året efter så blev det bara fyra matcher i Division 1 och... Ja, det, var, det känns som att det var en lång coronaperiod. Men när vi kom ur den nu så lyckades vi genom ett väldigt, väldigt tufft eh, kval. Där vi eh, hade en riktig omgång mot eh, Värmdö Som kanske är LCS eh, tuffaste konkurrenter. Eh, lite av ett klassiskt eh, hatmöte i, i Stockholm, hur eh, man ska uttrycka eh, Och sen spöde vi. Eh, Tyresö, eh, TT och det var otroligt tuff match. Det kunde ha gått precis hur som helst. De var, de var lika bra som oss. Eh, vi hade marginaler på vår sida och eh, nu eh, ja, är vi tillbaka förhoppningsvis för att eh, etablera oss. Eh, men som sagt var det var tio år sedan föreningen var uppe i, i Allsvenskan och det var tio år sedan jag var uppe i Allsvenskan som, som ledare för, för Ballrog. Så att, eh, det hände mycket på tio
1: år. Men
0: eh, det ska bli väldigt, väldigt roligt.
1: Mm. Eh, när du eh, pratar om corona och hela den här biten så är det ju faktiskt lite otäckt hur snabbt man glömmer av. Men det du eh, beskriver då det är ju att för två säsonger sedan så, så avbröts ju säsongen i, i, i mars här och eh, egentligen på alla nivåer så var det en, två, tre, fyra omgångar kvar av, av serien och, och, och på förbundsnivå då så väljer man då alltså att frysa serierna så som de såg ut då och utse seriesegrarna till att de fick ta klivet upp då och det var ju även i Allsvenskan var det ju samma sak där då att seriesegrarna gick upp till SSL då och eh, säsongen efter så, så avbryts det och, och ni då som befinner er på Division 1-nivå får alltså inte spela någonting mer då. För det var ju bara på här sidan var det ju Allsvenskan och SSL och på damsidan eh, Damernas SSL. Så att, eh, och, och, och jag är säker på att även andra som lyssnar på det här känner samma sak och just det. Och det här är ändå en sån närtid här så att. Så att, att komma ur, ur det här med det här positiva då, att, att ni då lyckas under den här första eh, hela säsongen måste ju vara fantastisk. Men vad har ni att erbjuda eh, allsvenskan norra säsong som kommer.
0: Ja, förhoppningsvis så har vi många spelare som, som faktiskt vågar. Det är extremt viktigt. Mm. Eh, att, ja, att man gör det jag menar det finns så många exempel på spelare i så många idrotter som, som inte har vågat ordentligt eller som inte eh, kommer till sin rätta i en klubb eh, för oss i Älvsjö är det väldigt viktigt att man mår bra och att man verkligen vågar att man trivs. Då kan man få fram väldigt mycket hos spelarna. Så att jag hoppas att det är många spelare som verkligen vågar göra sin... Sitt livs bästa säsong som växer in i kostymen. Topplagen i Division 1 är i Stockholm. I Stockholms ettan. De är på all svensk nivå stundtals. Det, det vågar jag säga. Men det är också många matcher som definitivt inte är på knapp Division 1-nivå. Det är ganska stor skillnad mellan topplagen och bottenlagen så, så att eh, man hoppas att spelarna växer in i, i kostymen eh, sen har väl alla ledare och, och lag sina eh, tankar om hur man ska bedriva verksamheten och hur, hur man spelar och vi spelar ett ganska framåtlutande spel i Älvsjö. Vi är offensiva, vi spelar ett högt försvarsspel där vi vill sätta kommandot och inte låta motståndarna komma upp och få spela som de vill. Det finns fick flera sätt att göra det men vi spelar ett offensivt, en offensiv och rolig innebandy.
1: Allsvenskan norra är ju intressant. Två lag lämnade ju toppen om man säger så. Och det var inte Nykvarn som många trodde och även de själva trodde skulle ta klivet upp. Utan istället var det Gävle och AIK som, som tog steget upp. Och samtidigt så kommer Djurgården ner då. Hur ser du på serien i övrigt? Då? Det är ganska tufft att spela i Allsvenskan. Tre lag ryker. och Det innebär egentligen att halva serien är inblandad i nedflyttningskampen. Hur ser du på Allsvenskan? Nej, men...
0: Det, det roliga var faktiskt att jag såg en match live eh, på plats i Allsvenska Norra den gångna säsongen eh, i Solnahallen. Det var Magnus Gäderlund som hade av sig eh, och blev inne till den matchen eh, och det var faktiskt AIK mot Gävle. Eh, vilket då var lite roligt eftersom eh, båda två tog livet Och vilken sprakande, fantastisk innebandy match det var Jag eh, minns att jag eh, reste upp Jag träffade några vänner och Vi koncentrerade allihopa Vilken match det var otroligt tekniskt fartfyllt. Det märktes verkligen att det var två lag som hade något bra på gång. Det är ju något annorlunda att se en match live än att sitta och se matcher på tv. Jag har väldigt svårt att se innebandy på tv. Jag tycker inte det är speciellt roligt. Man fångar inte detaljerna och man fångar inte liksom riktigt upp innebandyn. Så det är svårt ibland att relatera till de här matcherna som man ser på på tv. Men, men just den här matchen var ju fantastisk. Så att jag, är, jag är glad att både Gävle och eh, AIK gick upp. För det var två riktigt bra lag utifrån vad de, vad de visade där. Så det är skönt att slippa dem. Men eh, det finns ju ganska många andra duktiga lag. Eh, väldigt många lag från Stockholmsområdet eh, som spelar i den serien. Och det gör ju att det blir ganska roligt. Eh, Salem har ju eh, Johnny Lindström eh, som jag hade tillfället för på tio år sedan att eh, ha hjälp av när jag tränade i Stockholms distriktslag distrik eh, lite grann eh, och han har gjort en fantastisk resa tillsammans med många andra ledare ute i, i, i salen med sitt eh, man eh, de är ju alltid väldigt, väldigt svåra att beräkna vad man har eh, och spela mot vi har ju Tullinge, min modeklubb, som har många år uppe i Allsvenskan nu. Svåra att möta. Så det finns ju en del föreningar som ska bli en härlig utmaning att ta sig an. Sen är det väl alltid så att sitta och åka långt, sitta på en buss och så där. Det kan ju ha sin charm, men det är väl inte därför man håller på. Som ledare eller spelare och sitta och upp till UMI och sånt där. Men det, det ingår ju också. I år är det väl RIG, UMI som är det de som är längst upp. och det är, Jag försöker ju följa lite grann vad som skrivs inne i med media såklart hur det går för de andra lagen med värningar och tappavspelare och sådär. Och, och det har väl inte riktigt eh, känts som det har exploderat så, utan det är väl Nikvan som. Eh, Dels har en duktig mediterad tränare um, som är redo att ta laget ut i ditt liv. Uh, men dels har värvat och förlängt med en massa spelare. Så att de, de sticker ut otroligt. Men det gjorde de ju uh, redan i fjol. Framförallt med sin prestation av spelare där med alla dessa och Superman och allt vad det var. Uh, det är lite roligt. Nej men det ska, bli, det ska bli väldigt spännande Och sätta sig in i allt mer och se vart det tar vägen Men eh, vid den här Tidpunkten så lägger man ju Mer fokus på sitt eget truppbygg Och um, planer och, eh, Det känns lite grann som Att man inte riktigt ordentligt har kommit ut än ur den här coronabubblan men, eh, Det var ju ett par år som man var på träningsläge Och kunde göra saker på ett normalt sätt Som man vill bedriva sin verksamhet eh, Så att man får Liksom Refresha lite på de bitarna. Så att det kommer bli en, ett intensivt år i Allsvenskan för Älvsjö. Och förhoppningsvis kan vi etablera oss och hålla oss kvar. Och på sikt göra det ännu bättre.
1: Jag är också nyfiken på Stockholms Stockholmsinnebanden. Du har ju då befunnit dig på Division 1-nivå under flera år. Och så följer du Allsvenskan och SSL. Nu har vi... Jag vet inte riktigt hur man ska säga om ordningen återställ men nu har vi AIK i SSL som för mig utanför Stockholm C som kanske det mest naturliga att spela SSL just nu. Och så har vi mängder av lag i Division 1 och i Allsvenskan. Men hur tycker du att... Eller du kanske tycker att jag är helt fel men hur tycker du att... Världen är i Stockholms innebandy nu 2022 och vi bortser från coronabiten. Men hur, hur mår innebandyn i Stockholm? Hur Vad kommer hända tänker du framöver? Ja, det
0: är en bra fråga att se nu efter coronan vart Stockholms innebandyn landar någonstans. Alltså det viktigaste är ju egentligen återväxten. Det är, det är där det startar hela tiden för att man ska få kidsen intresserade i Stockholm av att spela innebandy och tycka att det är det roligaste och vilja träna och lägga ner den tiden som krävs för att komma högst upp förra året för att spela SSL med Djurgården i år eller kommande säsong för att spela med AIK och det är väl där någonstans jag kan se problematiken just för att jag märker det på min, på min egen son och i skolvärlden och hans kompisar att det, inne i Stockholm, runt Stockholm så är det väldigt svårt att hålla på med spontan innebandy. Så. Det är väldigt lätt att ta en basketboll och stå och spela en en-mot-en-match eller skjuta en tjätta. Det är väldigt lätt att gå iväg och spela lite fotboll och köra en massa lekar och små matcher på konstgrömsplanerna som finns. Utspridda överallt. Men när det kommer till inneband, så finns det enligt mig ganska smala möjligheter för att hålla på med sådana saker spontant. Det är klart att du kan gå till en parkläk och du, det, det står ett mål och någon klubbar där på en asfalt med massa grus. Och det är klart att det är några som Plockar upp en klubba och spelar, men, men det, är inte så himla, det är inte så himla roligt. Alltså det, när vi växte upp, eh, Magnus, då, då spelade vi ju fotboll på, på grus eh, och tyckte att det var fullkomligt naturligt att stå i mål i division 6 på en, på en grusplan. Men så är det ju inte nu. Dagens kids, de, de vill ju ha det som man har vuxit upp som, som dagens barn. Man spelar fotboll på en fin konstigas Ja, nej, men Vi kan ju prata ganska mycket om eh, hur det ser ut i föreningarna i Stockholm och varför eh, det är bara en klubb, de sista två åren nu. Djurgården och AIK som har liksom nått SSL och eh, hur verksamheten funkar om, omkring Stockholm. Eh, och det är många som eh, ja, vill att det ska se annorlunda ut. Eh, det känns nästan konstigt. Att man egentligen bara har så få möjligheter att se eh, topp in i eh, Att se SSL, att det är ett lag i Stockholm med tanke på hur det var eh, för tio år sedan. Eh, där det liksom bara blommade av Stockholms lag och, eh, ja, innan dess. Eh, men eh, ja, jag vågar ju hävda att för mig så börjar allt på liksom, gräsrotsnivå. Eh, hur mycket vi än diskuterar så måste våra kids in i Stockholm få chansen att eh, lära känna innebandy. Eh, vilja spela innebandy. Vi tycker att innebandy är kul. Och, och, och där, där behöver eh, våra förbund, Stockholms innebandyförbund, eh, även svenskan. Alltså titta på om det finns saker, projekt eh, som... Eh, kan, kan underlätta för det här och det är ju inte bara i Stockholm såklart det är ju liksom över hela landet men, men, det, men det är ju en helt annan sak det som har skett under de här sista 10-15 åren när man tittar på de här stora anläggningarna som växer fram och de möjligheter som är omkring i olika städer för att bedriva innebandy men ja
1: Mm. Ja, men jag tycker det är intressant det du tar upp det här med för kidsen alltså hur, hur tillgängligt innebär det är som du säger med basketboll eller fotboll är bara ut och köra men, men jag upplevde ju att, att det kändes som att det bara var att gå ut och köra på skolgården på 80-talet att, att okej okay, klubborna fanns i det här förrådet och man man gömde ju alltid sin favoritklubba någonstans i förrådet. Och man visste ju när fröken sa att lektionen var slut. Så sprang man ut och hämtade sin plastklubba och kunde spela passfalten Menar du på att, vi, att det behöver byggas färdiga innebandyrinkar? Alltså alltså behöver barnen ha färdiga koncept för att förstå att de faktiskt kan spela innebandyrinkar? jämfört med basket som faktiskt är en bra jämförelse där har du den här kari It's that time
0: of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach
1: waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
1: och det är ganska enkelt att köra en mot en, som du sa. Vad tänker du behövs? Nej, ja, men exakt
0: så. Och jag jobbar ju inom, inom skolans värld. Och har gjort så i, i många, många härans år. Så att jag ser ju det här på en skolgård. Jag ser ju det här ja, för barnen efter skolan. Och man, kan ju liksom, man är ju barn av sin tid. Det innebär ju att har man en fotbollsplan där det är jätteskönt och trevligt om du, du trillar så slår du inte, du kommer inte hem med trasiga knän. Om du då har de här, precis som du säger, men jag växte upp så också. Det var det, det, var det bästa jag visste, liksom Slättgårdsskolans innebande plan på rasten. Det var, det var det eller så gick man runt och körde tipspromenaden som gunn och gill hade fixat. Men man prioriterar oftast att köra matcher på innebande plan på rasten. Och då var det ju precis... Ja halvdåliga klubbor och det var bollen studsade och far och det var verkligen alla körde verkligen in i band, som minns jag det. Men så ser det inte ut nu. Sen kan det ju vara så att ja, olika skolor har olika förutsättningar men att, att bygga, kunna bygga upp jag menar på sommarna åker man fortfarande på de här turneringarna och bygger upp ett, något form av underlag det ser man inte så ofta på skolgårdar. Så att jag skulle jättegärna se ett projekt där man liksom lägger pengar och fokus på att få barnen intresserade av innebandy redan tidigt. Men det går ju också hand i hand med att det måste finnas vad säga, accepterade träningstider, att, mm. att det finns hallar och mm. Ja, spela innebandy i. Ja, och det är väl lite samma sak. Och nu pratar jag återigen i eh, Stockholm. Jag menar, i utkanten av Stockholm så mm, finns det helt andra förutsättningar än i liksom Stockholms. Eh, Stockholms ja, men, kommun. så.
1: Jag, nej, men jag tycker det är en väldigt intressant eh, punkt du nämner här med, med skola och eh, de här sakerna som, som faktiskt eh, finns bestående. Alltså sitter en basketkorg på en. Eh, en vägg någonstans så ser ju alla om ja, man här kan man spela basket, exempelvis, eller varenda skola som byggs nu idag, om den är ny eller renoverad, så bygger man ju den här multiplanen som egentligen är för fotboll, men det är multiplan och man kan göra jag och man kan ha lite idrottslektioner där ute också så när den leder men, men men jag, jag kommer ihåg Varberg tror jag för 10-15 år sedan gjorde ju ett projekt i Varbergs kommun tror jag det heter där alla skolor fick en sån utomhussarg och då på något sätt har man ju satt innebanden på den skolan. Att det finns en särsk, en, sen om den används till, till andra lekar och, och hela den här biten. Men, men barnen har ju, de kan ju spela fotboll där också och säkert basket där också. Men, men när det finns någonting som är bestående sitter i marken på något sätt så, så kan man ju inte snacka bort innebanden för att jag tror du och jag och många andra, när vi spelade i skolan så var inte vi så noga vad vi hade för mål, vi kunde ju ta en bänk som ett mål eller två stolpar och jag menar idag är ju, ungarna är ju så vana att allt är fixat för dem, de, de ser ju inte två träd som ett fotbollsmål, tänker jag jag kanske har helt fel, men
0: så som jag vi gjorde jag tror att vi kunde också hantera den situationen för det blev ju ganska mycket diskussioner om bollen var inne eller så. Jag tror inte att det är läge i dagens skolor att ställa fram sådana saker och de diskussionerna kan inte hanteras på samma sätt som jag tror vi kunde hantera dem.
1: Nej. Nej. Men för att alla är så negativa någonstans så finns ju ändå spontan idrotten på rasterna fortfarande även om om andra saker har tagit över så finns det ju så, så att det gäller ju att det finns på skolorna personal som ställer fram och som är engagerad. Och, och där kan ju väl innebandyn fortfarande vara en av de här bärande sakerna. Alltså det gäller väl bara att göra jobbet för jag, jag tänker väl att, att det är basket, fotboll och innebandyn som kan vara... De här bollsporterna på något sätt som fungerar på en skolgård eller vad, vad tänker du? Jo men så är det väl.
0: Jag kan bara titta på den skolgården där jag befinner mig i våran skola och där har
1: vi basket
0: och det är fotboll och det är en gräsplan för allt annat än bollidrotter och vi har även en, en liten innebandyplan så. Men den, den används inte så ofta. så utan det, det är mest basket och det är fotboll och det är spontanlek och det är eh, andra saker. Och det är lite tråkigt. Eh, Men vad,
1: vad är det du menar? Menar du att någon representant från någon förening eller Stockholms innebandeförbund eller svenska ska komma ofta till er skola och introducera sporten eller, eller ta hand om någon? Verksamhet på eftermiddagen? Alltså, eller vad, 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 Vilka steg behövs tas då tänker du?
0: Nej, men jag ser nog att alla möjliga steg som är möjliga. Att man, att man börjar precis som du är inne på. Man kan brainstorma fram massa idéer eh, men vill man att innebandyn från förbundshåll ska fortsätta eh, få utövare– och att den ska blomstra så kanske man ska satsa projektpengar på just såna här saker som du säger att man kommer till skolor, att man kanske ser om det finns möjligheter att bygga ett annat typ av golv istället för en, en grusplan i en parklek eller kring en skola vet inte precis hur, hur det skulle funka så men jag vet inte vad som har gjorts men, men jag tror att det jag ser är att det är väldigt mycket andra idrotter som tar över handen. Så. Sen är det väl fortfarande så att innebandyn är ju otroligt stor. Jag har inte tänkt med alla siffror, men någonstans kan man inte slå sig över bröstet och tro att det ska vara så för evigt. Utan man måste också jobba för att Kidsen ska välja innebandy och få det som sin stora passion. Eh, för på varenda skolgård så går det ju en potentiell eh, Niklas Ide eller Micke Kånen eh, som finns där och skulle kunna fatta ett tycke för innebandy och, och lägga ner en stor del av sitt liv på det precis som du har gjort och precis som jag har gjort. Eh, det, mm. Ja, eh, Jag tycker bara att man eh, måste och det här tror jag är en, en, en Stockholmsfråga eh, väldigt, väldigt mycket. Eh, så. Jag tror att det ser väldigt annorlunda ut på, på andra ställen i, eh, i, vårt, eh, i vårt land. Så.
1: Mm. Eh, du pratar om passion eh, och det har ju du verkligen för innebandy. Eh, du har en lång spelarkarriär som är framgångsrik där du spelar i hundra olika klubbar. Du var till och med en sväng i Tjeckien. Stämmer det eller? Ja det stämmer. det stämmer. Hur länge var du där då? Mm.
0: Nej det var inte så jättelänge. Jag spelade för ett lag som heter SSK Future. Eh, frågan om de finns kvar idag. Det var mer en rolig grej. Eh, jag åkte ner och spelade en stor turnering där i Tjeckien med dem. Eh, alltså. gjorde jag gjorde. Så att, eh, jag var inte där under så att jag, jag bodde där under den perioden som, när man var nere i Schweiz. Men, men det var en,
1: det var en, rolig, en rolig erfarenhet. Ja, men du är en av de här personerna, det kanske var ännu vanligare lite tillbaka i tiden. Men, men du går alltså från spelarkarriär och så hoppar du på ledatåget Det betyder ju att, att du gillar att vara i den här världen.
0: Eller? Ja, jo, men så är det ju. Jag har ju vuxit upp med innebanden. Som vi var inne på. Man höll på på skolgården när jag spelade innebanden. När jag var, ja, farsan spelade som de gjorde på den tiden. Och man satt i ett hörn med väskor in en liten hall. Så att det finns ju liksom i DNA. -t. Det går, det går liksom inte att komma ifrån. Och, hur mycket jag än känner att jag försöker på något sätt ändå distansera mig liksom, lite grann. Man är inte lika nördig som man var tidigare. Man har inte koll på allt. Man är inte engagerad i, i allt. Men trots det så står man där ändå på sin sons träningar och man är i Älvsjö och lägger ner oerhört mycket tid på det och... Eh, man måste ju någonstans, i alla fall i mitt fall, så måste man ju tycka att det är värt det. Alltså, det är klart att innebandyn har förändrats. Som ledare idag så är du på alltså, rätt ställen eller är på vissa ställen så kan du ju ha heltidstjänster. Utan innebandy och i SSL. Och, eh, så är det ju definitivt inte för mig utan eh, det är klart att man får en liten ersättning. Men man gör ju det här för att... Eh, för att man har en passion för det här, för att man tycker att det är, det är så härligt att eh, gå och lägga sig efter en seger. Det är så härligt att ha de här diskussionerna med ens kamrater om saker kring laguttagningar och hur vi ska spela. Och så. Den här innebande dialogen eh, det är ju någonting man eh, har hållit på med i så många år. Jag vet inte hur många nattliga samtal som jag och Magnus Gäderlund har haft under åren i... Eh, i Capere teraby Rosunda och, um, och uh, ja, man var ganska trött vissa månader när man klev upp uh, man hade suttit och ventilera och diskutera innebandy och saker som, som har skett och, uh, det vad var ni
1: pratade om då du och Magnus
0: <laughs> ja det kunde vara. det var ju jag hade ju Binge som ledare under så många år så det är klart att äh, vi hade olika roller, eller olika, vi var i olika faser och äh, det kunde ju vara allt möjligt. Ja, det var ju säkert gånger som han behövde tillrättavisa mig som spelare och det var ju säkert gånger som jag hade synpunkter på någonting äh, kring äh, hur vi bedrev verksamheten. Och, men jag var även assisterande tränare i Capere under, under Binge äh, vid ett år. Äh, så att ofta så diskussioner kring innebandy och allt som pågick. Liksom. Vi, kunde, vi kunde ägna timmar och bara diskutera saker och ting som pågick i innebandsfären, eh, saker som vi var förbannade på, eller saker som skulle förändras. Det, det kunde vara vad som helst.
1: Eh, ja. så. Va, du, du har ju spelat i, i två av det finns några klubbar i innebandyn historia som är det är mycket myter kring då. Jag menar, du, du har representerat fornödden som, som, som var en riktig mytklubb under egentligen ja, under 90-talet kan man säga och man avvecklar sin verksamhet efter säsongen när man slutar åtta i SSL, alltså man går till slutspel och sen lägger man ner verksamheten och blir eh, väl en del av haningar på på något vänster men, men, men sen så är det ju med i men framförallt allt och Täby eh, som också är mycket myter kring och, och, och sånt där, men vi kan inte prata om allt, men, men de här två klubbarna tänker jag att vi ska prata om lite, men men kan du berätta hur du började med innebandy och hur du hamnade i fornöden?
0: Ja, vi flyttade, jag och familjen flyttade till, jag tror det var runt 88, så flyttade vi till Tullinge. Och jag började egentligen att spela handboll för att jag bodde i ett, ja. Ställe där, där det var handboll som gällde som flyttade vid Tulling Och de hade ju en eh, ganska utvecklad innebandy eh, på den tiden. Så det blev naturligt att kliva ner och, och spela lite innebandy där. Och då hade jag ju spelat innebandy tidigare på skolgården och med farsan. Och han spelade med sina kompisar och sånt där. Men eh, det var på den vägen det var. Och eh, sen var jag där eh, någonstans tills jag var 18 och sånt där. Då klev jag faktiskt ner i division Fyra eller tre och spelade i, i Hammarby eh, som skulle avancera, gjorde en satsning för att ta sig uppåt. så att, eh, Då krävde jag dit under en, en säsong. Eh, och eh, det var faktiskt ett av mina roligaste innebande år eh, någonsin. Jag minns inte om vi gick upp från division fyra till division tre och sådär. Eh, men jag träffade otroligt mycket härliga människor och var med på en jätterolig resa eh, med Hammarby och sen. Eh, efter det så tog jag klivet till, till fornöden då då, och gjorde väl några säsonger där innan de då la ner verksamheten. Försökte väl ja, etablera mig som en elitseriespelare som det hette på, på den tiden och spelade väl ganska mycket.
1: Ja. Men så, hur, hur, hur var det för att, tittar man i backspegeln så, så var väl... Fornöden hade haft sina bästa år Innan du kom kanske Även om det inte var någon dålig nivå Som Fornöden Befann sig på Eller vänta rättare sagt För du var väl inte med när det vanns Europakuppen Nej. Va? Nej precis Nej. 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 Det var några år innan Jag såg de
0: De årtalen när de vann eftersom gulden och Europa det var, det var innan min tid så att jag kom väl dit i en, i en tid när det skulle byggas om lite grann så när många av de här som hade varit med på den här riktiga resan inte längre fanns kvar men, men Matte Forsling fanns ju kvar så att det var det fanns ju en del andra profiler också så. Men, men man kände ju att saker var, var lite annorlunda och det, det var ju tufft för dem att, att få ihop verksamheten. Så.
1: Men det var ju ganska starka karaktärer i, i fornöden då, som du ändå kom till. Allt från John Westerlund till eh, Peter Fischerström och, och ja, många andra. Mm. var och lärde ledare dig av, av den tiden? För du var väl ändå några år yngre än, än, än flera av dem, eller?
0: Absolut, absolut. Eh, men så, så var det ju. Jag är ju född 78 och, och de du nämnde har, har, är, ju, är ju lite äldre än så. Eh, så att det är klart att man, man fick en del av, eh, vad ska man säga, att... att komma in i, i ett A-lag på den nivån. Alltså, det innebär ju vissa saker eh, så. Man måste ju eh, hitta sin roll och man, man ja, behöver ju också lära sig saker. Man tror ju att man är ganska odödlig när man är 18-19 år och att man kan allt och de här bitarna. Eh, och, och det har väl inte förändrats så mycket. Det tror jag fortfarande är. Dagens kids. Och, och, och det är ju det är härligt. Det är en del av att ta sig framåt. Skulle man se begränsningar och hitta problem då skulle det vara svårare. Så att, men det gäller ju att man blir lite nedtagen på jorden ibland också tror jag. Så, så att, det, det var väl en del av processen att... Och lära sig saker och vad gränser går med och hur man ska hantera situationer. Och där fick man ju bra hjälp av, eh, av de här killarna som du nämner. Eh, så Fischerström och Västerlund och sånt där.
1: Mm. Ja men exakt. Eh, Stockholms innebandy befann sig i en förändring också. Alltså det glada 90-talet då med framgångar för Balldrag, Fornudden och däremellan var det Kista som han ett SM-guld sensationellt och, och Haninge som, som vann SM-guld, men, men sen i början av 2000-talet så, så blir det lite tuffare för lagen i Stockholm att bedriva sin, sin verksamhet, så det var ju ganska rörigt under många år med, med Stockholms innebanden där lag försvann från högsta serien jag menar, Järfälla var ju med under jättemånga år och Försvann också till slut här men, men, men sen så, så startas det ju en, en ytterligare resa i ytterspåret då att Rosunda då som blir Capero Täby går fram och, och hamnar i förarsätet lite tillsammans med AIK men, men berätta om den resan hur var den?
0: Um, en magisk resa um, det, um, det, är svårt att, det är svårt att beskriva um, liksom, man, lever, man lever i den på något på sätt liksom. um, När man tittar tillbaks på den så, um, Det är klart att det fanns perioder som <laughs> kunde ha varit jobbigare och sånt där, Men det, det var något otroligt uh, speciellt Med det som uh, jag blev en del av uh, ganska tidigt då Eh, så eh, och eh, ja, resan började ju för Råsunda Kapiritär, började tidigare redan då det var ju jädelund i, i Tensta alltså det är en lång process som man såklart har när man har varit inne i det eh, hört storyna flera gånger och, och eh, även liksom innan man blev en del av det också har liksom bevittnat eh, så vid sidan av eh, så att det var en fantastisk resa. Eh, framförallt så kändes det som att eh, det var verkligen liksom, eh, Davids kamp mot Goliath någonstans. Det var, det var vi mot etablissemanget. Eh, det var lite så verksamheten bedrevs. Eh, vi ville framåt hela tiden och eh, vi sporrades av eh, allt och alla som var bättre eller som eh, Sa något eller som vi ansåg var fel. Liksom det fanns. Morgondagen var bara att bli bättre, att nå högre. Vi skulle framåt. Och att, att vara med i det, just den känslan. Så nu när man har blivit lite äldre, lite visare. Kanske lite mognare. Det är någonting man saknar. Liksom. Den drivkraften och att tillhöra någonting så himla mycket som vi gjorde.
1: Ja, här vi ser upp en bild här från, på några karaktärer. här Det är Ramsim, du, Rappel och pizzabagan- Mm. Riktigt. Ja, det är riktigt exakt ja. Ja. Ja, men vad, vad jag minns av Capero Täby det, det, förutom att, att ni var eh, ni stack ut här det var ju att ni var så många och det verkar vara som att det fanns obegränsat med roller i, i laget alltså, även han som var spelare nummer 24 i truppen kände sig delaktig för han visste att han kanske skulle få gå in och teka i yttre kryssen eller något sånt här rätt som det var, alltså det, var det kändes som ni var ett, det var väldigt många kockar
0: mm. Jo men det stämmer nog och, och det stämmer nog som du säger också att det var väl så att det som vi höll på med, och det var någonting som attraherade många, alltså spelare också. Jag tror att många ändå liksom var ganska nöjda med precis det här du säger, att man hittade någon liten roll. Jag menar, alla människor vill ju spela matcher, det är ju det det handlar om. Man lägger in i tid, men, men det är ju en skicklighet av en ledare att, att kunna hitta såna här roller och liksom kunna ta in spelartyper som ändå kanske inte står... I en första femma eller ens kanske spelar alla matcher och sådär men ändå eh, bidrar vissa matcher eller eh, i ett powerplay eller boxplay eller med teckningar eller vad det nu än må vara. Eh, och det, det är krädd. Eh, det kan aldrig ta sig ifrån eh, Binge. Eh, vilken eh, otrolig eh, resa som han eh, gjorde eh, och var chef över allt det här eh, som, som jag var en del av. Eh, och frågan är om det går att göra en samma sak idag på samma sätt. Det, det är nog ganska svårt och man behöver inte jämföra. Men, men det var någonting som var ganska unikt. I eh, eh, alla fall var en del av det.
1: Mm. Jo, men det har hänt några gånger att Stockholmslag har byggt upp den här eh, vi mot alla andra mentaliteten menar, på, på 90-tal- så gjorde väl både Fornöden och, och Ballra och det- och säkert några ytterligare lag eh, som. Och, och, och ni, ni gjorde ju det verkligen. Det, det var ju, ni, ni var ju verkligen annorlunda- och du var ju en bidragande orsak till det. Menar, ni, ni agerade inte efter någon- någon förbundsperm om man säger så utan ni gjorde ju verkligen ja ni bara körde på sen förstår jag väl säkert också att vissa saker har kryddas på och, och, och överdrivits så här men, 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 men ni var ju verkligen annorlunda på alla sätt och vis
0: Jo men det var vi och det är klart att precis som du är inne på så alltså många av de här berättelserna som man hör och som någon sprider eller som någon säger de är ju såklart kryddade det kan finnas en, en undsanning av, av någonting men andra saker är helt sanna. Eh, och sen är det nog så också att alla saker, eh, skulle man skriva en bok om alla tokigheter som, som inte bara jag säga tokigheter men även härligheter, det var väldigt, eh, det var väldigt roligt att liksom vara en del av det här och man minns ju grejer som, eh, som yeah. man, kan, man kan inte hålla på så idag, eh, det skulle inte, det, i dagens samhälle så skulle det inte vara okej okay på något sätt eller okej okay, men Eh, alltså jag kan dra en, en, en anekdot från eh, när vi hade våra intros, eh, när vi stod ner i Tibblehallen under, under åren där så skulle vi gå in eh, och en gång så bestämde sig våran eh, fantastiska målvakt Jimmy Heimer som är ganska känd nu av, av andra saker som han är en fantastisk härlig kommentator i, i, i Karlstad. Han bestämde sig för att han skulle liksom, nej men jag struntar i, i och liksom gå ut här under våran Inmars låt. Utan hans sprang helt olika i förväg. Och sen hoppade han upp på ja, om ni har varit i Tibblehallen eh, så finns det ju en, en form av eh, reling, eller jag vet inte hur jag ska uttrycka det men det är en sak som liksom skiljer publiken från, från, från planen och den hoppade han upp på och ställde sig och dansade Eh, till eh, den här härliga rabmissiken som vi hade som intro. Eh, och alla ja, stod gärna och körde och drog igång publiken när resten av laget gick in. Eh, och vid ett annat tillfälle så eh, skulle vi gå in. Jag har absolut ingen aning om vilken match det var. Men eh, som lagkapten så var det ju så att man gick in först. Uh, och ja, det var ingen konstighet med det, det hade med gjort många gånger förr men om så här i efterhand så när man tolkar spelarna hur de uppträder så kunde jag nog ha, ha fattat lite grann det var väldigt mycket ja men kom igen kör kör ja, jag går ut genom äh, gången äh, till musiken och när jag kommer till halva plans så märker jag vad skjutsen är och då är det ingen annan som har klivit in utan då är det bara jag som har gått in själv alla andra har stannat och står och förnittrar där bakom och så tog det några sekunder och så kom resten av laget och så det var ju liksom fantastiskt alltså alla de här galna upptågen och sakerna man, man gjorde och var väl fortfarande ganska ung så och jag, jag vet inte hur mycket det skulle uppskattas då att göra de sakerna nu, det skulle vara mer liksom ja Det är ju mer seriöst på det sättet. Men ja, det finns en skärm med alla de här roliga sakerna som har skett och
1: så också. Mm. Ja, men lite lekfullt på något sätt. Men det är ju lätt för folk att missuppfatta exempelvis vem du är och, och, och vilken passion du har för innebandy. För, för att man kan ju tro att om man håller på med sina grejer och sånt där och att man inte är så intresserad och fokuserad och, och eh, vad jag ville komma till var ju att jag ville minnas att jag var hemma hos dig någon gång för en jäkla massa år sedan och, och eh, det är ju något som jag aldrig kommer glömma i hela mitt liv att när jag kommer hem till det och jag minns inte om det var i köket eller vardagsrummet men där fanns alla nummer av innebandemagasinet i i nummerordning år för år och det, det är ju det är helt fantastiskt att, att, att se det engagemanget och, och, och um, den passionen du, du har för innebandy. alltså att, att du är så um, på Nej, men att, 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 att du gillar ju det här alltså du det, 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 det är ju ingen teaterapa utan, utan du är innebandy är ju jätteviktigt för dig eller? Så
0: är det absolut Nej, men Verkligen, innebandy Det har fostrat mig Så, och jag är Gladligen med och, och fostrar framtida inneblande och brinner för att vår idrott ska bibehålla antalet utövare och att eh, vi ska liksom växa. Nu läggs ju mycket fokus på annat, att inneblandet ska växa i världen men att man liksom fortfarande värnar om det som finns en, en närmast och jag är en Stockholmskille och, och har alltid så varit och kommer troligtvis så alltid vara förutom på, på somrarna när jag flyr landet lite grann. Um, så att um, sen att man är absolut jag har varit en teaterappar det finns de som man kallar mig med mediakåt uh, och det, det ligger ju Sanning i det absolut Jag brann för Innebanden och för att innebanden skulle synas Och jag lärde mig ganska fort eh, Hur innebanden kunde få rubriker Och, och sådana här saker eh, Och det, det fanns en period för det eh, och det var ganska länge sedan nu eh, Och sedan dess så har man väl eh, Ja, jag försöker Föra mig fram och Ganska Ganska tyst nu för tiden eh,
1: Mm.
0: och kanske inte stå där uppe på barackerna och synas och höras som jag gjorde tidigare för det ska ju sägas att det är inte alltid det är också ett... det är ganska slitsamt så att ständigt vara i ropet och synas och höras och så och det är klart att man behöver lägga tid på rätt saker som spelare. Det går att kombinera men det, det krävs ganska mycket också. Så.
1: Ja. Jag tänker så här att vi är i sista delen av vårt samtal här. Vi skulle kunna prata i timmar och gå in på detaljer till höger och vänster här. Men om vi knyter ihop säcken här lite. Du, du gör alltså 314 matcher i SSL. 327 poäng och 223 utvisningsminuter. Är du nöjd med, med det facit?
0: Ja, det är ganska mycket utvisningar.
1: Mm. Ja. Vad, vad, vad äh, var en klassisk utvisning då för dig?
0: Äh, nä, någon domare som hade vaknat på fel sida och tog en totalt felaktig utvisning. Nej, skämt åsido. Äh, så var det inte. Äh, nä, men alltså, man flöjde ju genom planen ganska ofta man, alltså man spelade med kroppen man, man var intensiv eh, man var ganska galen eh, så, det var passion eh, mm. allt ja, men oftast... du
1: gav och gädde gav och, och ganska mycket för, för ibland, ja du flög också mycket mot sarger och, och så, så du var väl inblandad i väldigt mycket situationer
0: ja, dålig balans var det någon som, var det någon som sa som hade delat ut en tackling. Um, nej men absolut. Så att jag, jag vet det inte riktigt. Alltså det, jag, jag har ganska svårt för att liksom komma ihåg så här gamla saker utan jag kör och sen så lägger man lite handlingarna och sådär och, och det är väl likadant. jag lägger inte så mycket fokus på, på innebandyn och, och liksom siffrorna som har varit på så sätt det, det har varit mm. och jag skulle ha bytt jag skulle ha bytt varenda match och varenda mål, varenda assist jag skulle inte byta resan och upplevelserna men jag skulle byta det mesta för ett SM-guld det är väl någonting som fortfarande gnager, det tror jag gör i i alla som uh, har varit nära och varit uppe i SM-finaler och liksom inte lyckas uh, det är någonting som uh, det gnager verkligen resten av alla uh, saker och ting det, ja, det är som det
1: är uh, ja. ja, men du har två SM-brons med uh, Caperio och med uh, Fornudden och så har du två uh, Silver då med uh... Äh, tävli, va? Mm. Mm. Äh, och
0: äh, Ja, ja det hade varit roligare om man hade haft ett guld och äh, man är lite avundsjuk på dem som äh, ståtligt står där och har, har tagit sig hela vägen. Så. Och det är ju äh, någonting som äh, jag tror sporrar ändå. Äh, sådär, att man, äh, det är ju aldrig för sent innan minnebandyn att uh, ta sig ut på en ny jakt efter dess som guld i någon förening uh, om man väljer att gå den vägen. Nu har jag varit i, i uh, Älvsjö i många, många år och uh, varit på den resan och, och den fortsätter. Uh, mm. Men man vill ju alltid någonstans uh, nå framåt och nå uppåt. Och som spelare så nådde det aldrig riktigt högst upp uh, i, på ja. det sättet.
1: Ja. Uh, när uh, din spelarkarriär var över och Magnus Gjärderlund han blev varvad till Storreta som, som tränare så tog ju du över eh, Täby där och det var väl en tanke att du skulle föra vidare det här, de här traditionerna som hade fungerat tidigare, vad, vad var det som hände för du var inte kvar så länge där vad, vad hände då?
0: Nej, och det, det ju, var ju ganska tråkigt alltså. Så. Det, det var ett arbete som det var för tungrot helt enkelt. Alltså Det var ju en förening och ett lag som var som var på väg neråt. Och det är klart att ta över efter Magnus Gädelund. Den, den stora ledaren sådär direkt på spelarkarriären, även om jag har varit i föreningen väldigt länge och, och varit assistenare tränare, det är klart att eh, det var en tuff resa. Eh, och eh, det gick ändå bra men jag kände att eh, jag hade precis fått mitt första barn. Eh, han var inte många månader. Eh, och eh, jag kom hem på kvällarna efter träning och, allt, och jag var om, jag tror inte att jag är en person som kan gå in i väggen. Det kanske alla kan. Men om jag någonsin har varit nära så... Det var när jag kom hem och satt mig i soffan efter jobb. Eh, och sen träningar på kvällen med killarna. Alla samtal och allt. Och, eh, det var... Det var en passion som någonstans inte kunde hanteras, jag vet inte om jag hade kunnat hantera den om jag hade varit heltidsanställd men jag gjorde det mer eller mindre, ja det var en, det var en låg ersättning för att försöka bygga vidare på någonting. Och eh, det gick helt enkelt inte. Jag var för trött. Så att vid jul där så kastade jag in handduken och lämnade överst av fötepinnen. Eh, och det var ju inte långt ifrån att eh, jag minns att jag var och tittade i Tibblehallen där när det var slutspel. Och, eh, så det var inte långt ifrån att med lite tur i resultaten så kanske utfallet hade blivit någonting annat än, än vad det faktiskt blev. Nu blev ju Kapere Täby så småningom Djurgården där istället. Men hade, hade vi haft lite mer tur och kanske nått lite längre i det slutspelet så kanske det hade gått eh, att ja, bygga vidare på Capiru Täby. Eller så är det bara jag som eh, drömmer. Eh, och Det är ju så. Om man varit i någonting och man uppskattar det så tycker man om det. Eh, och det är extremt viktigt för mig att känna liksom, den känslan med saker eh, när man håller på med innebandy.
1: Mm. Ja, vad trivs du med livet just nu eller?
0: Ja, det gör jag väl. Så man märker att man blir äldre, man, får ju liksom, man ser ju sämre när man läser och kroppen gör ju lite ondare, det tar längre tid att läsa, läka och såna saker. Så att man har ju verkligen fått det här lite uppvaknandet nu, att man, att man inte är 30 år längre och att det händer saker. Så det, det känner man på mycket och det är ju spännande att gå in i den fasen i livet. Så, det, som, det som hjälper en lite grann det är ju att man har förturen att få vara ledare för de här oftast yngre killarna som är på väg uppåt i sina liv och i sina karriärer och så. Det är viktigt att ja, självklart inte bara kunna innebanda men också liksom att ja, man är där. Det, man, är del av, man är del av en resa. Även om man ska vara ledaren så är man mycket mer killarna och det är fortfarande fantastiskt att sitta i ett, i ett omklädningsrum och bara surra om det vad som har hänt i sportvärlden eller vad som pågår. Och även om man Gör det som en 44-årig huvudtränare tillsammans med 20-åringar så är det någonting som, det någon, ja de som inte upplever det, de som inte är, kan innebandy eller idrott generellt vad det innebär, det, men det är någonting speciellt att eh, ta del av det. Så, det, det uppskattar jag. Och, eh, så jag ska inte klaga. Livet, eh, livet är bra och nu ska det vara några veckor vila här eh, i solen innan eh, förberedelserna börjas mer inför Allsvenskan.
1: Mm. Okej, okay, eh, absolut sista i eh, saken. Hur går det för AIK och SSL? Eh, vem går upp i SSL från Allsvenskan norra och hur går det för er? och slutar ni i tabellen? Tre frågor att... Eh, AIK. Eh, AIK. Eh, nej men
0: eh, jag hoppas ju verkligen som stockholmare eh, att AIK kan etablera sig. De har, har ju gjort några bra värvningar, värvningar nu och de har en stabil grund eh, och de har Gäderlund eh, som har varit med. Som är en jättebra ledare. Så jag hoppas, hoppas, hoppas att de kan etablera sig, klara sig kvar. Komma precis ovanför kvarplatsen där. Då ska de ha några lag under sig. Men jag tror och hoppas det. Och att de kan bygga vidare på någonting som vi verkligen behöver. Det var sorgligt med, med Djurgården och jag som även bor i Djurgårdsland eh, som följer det ganska nära. Eh, ja, man vill så gärna att vi ska börja bygga på någonting nytt i Stockholm. Så jag håller tummarna och säger att de kommer klara det utan kval. Så, vad innebär det plats? Eh, hur många lag är det nu? för tiden? Det är, ja, det är två lag som åker ur. Eh, Ett som kvalar. Eh, nej. nej, det är inget som kvalar. Nej, kval. det är det också. Nej. Nej. Ja. Då du klarar de sig precis då. Ja, exakt. Ja, ja. Nej, det stämmer. Det är inget ja. kvala då. Det var ju på min tid att jag höll på att kvala upp hela tiden mot det lag och dyrligt. Ja,
1: just det. Både Älsson och Rovershörj. Mm. Mm. Ja, Nej, men du säger att de kommer klara sig precis för
0: ovanför nedflyttning. Och sen... Ja... Alltså ni är kvar ni är ju såna oerhörda favoriter i allsvenska norra med det laget de har. Men, men det är ju det här kluriga att alla ska må bra och alla ska få speltid. Och det är ju det här att det är fem, fem spelare plus en målvakt som är på banan samtidigt. Det är inte allihopa. Så att de får nog slita för det. Men de har alla förutsättningar för att gå upp. Så att jag gissar att det är de som gör det. Och ni? Ja, eh, ja. jag hoppas att vi kan etablera oss också. Att vi har i det här fallet, som du sa, tre lag bakom oss. Man behöver ganska mycket poäng, har jag kollat upp. Det behövs väl uppåt en 25-27 poäng alltså för att klara sig kvar oftast om man tittar statistiskt. Det är ganska mycket poäng. Som du var inne på tidigare så lever den där serien ganska, ganska länge så att, jag får hoppas att vi kan etablera oss och göra det bra så att, vi får säga att, att vi tar en mittenposition det är vad jag hoppas och tror men vi ska ju bygga färdigt laget först och se vad, vad, vad vi landar
1: med allt allt är väl inte riktigt klart än
0: men vi hoppas mm
1: ärlittanne då tänker jag att jag önskar dig en härlig sommar.
0: Ja, men det samma, det var trevligt att chatta lite mer. Mm. Selling a little or a lot?